0: Meus irmãos, eu convido vocês, nessa noite, para que nós possamos retornar à carta, uh, na verdade, ao livro do profeta Jonas. Mais uma vez, o livro do profeta Jonas. Eu convido vocês, nessa noite, para que nós possamos atentar, especialmente para o capítulo de número 2, mas começando no capítulo 1 um e versículo 17. Então, Jonas, capítulo 1, um, versículo 17, começando nele, e avançando, então, a partir dele, no capítulo 2 até o versículo de número 9. Jonas, capítulo 1, versículo 17, se estendendo até Jonas, capítulo 2, e versículo de número 9. Essa é a segunda parte, a segunda perícope desse pequeno livro profético, que hoje nós estaremos considerando, então, a segunda parte da história. Nós deixamos o profeta, na semana passada, à deriva. nós A última informação que nós tivemos dele é que ele havia lan... sido lançado do navio, havia sido lançado da água e os marinheiros, então pagãos, haviam se convertido e haviam se livrado do profeta, que na verdade era o problema. E o que acontece então é que nós não tivemos mais notícia de Jonas até então, a última informação que nós tivemos, versículo 16, era que eles adoraram o Senhor, mas eles simplesmente lançaram Jonas ao mar. Seria fácil, se nós não conhecêssemos o livro, esperarmos que não ouviríamos mais falar do profeta, porém, o Senhor ainda tem planos para ele, o Senhor ainda tem de lidar com Jonas, é, como disse um outro profeta que veio antes de Jonas, obedecer é melhor do que sacrificar, Jonas não, Deus não estava satisfeito em simplesmente acabar, dar cabo à vida de Jonas, mas o Senhor ainda queria lidar com ele e ensiná-lo verdadeira obediência. E Jonas, como nós veremos, é uma peça um tanto quanto peculiar, a se trabalhar, e o Senhor tem os seus meios. Então Jonas ainda deve ser restaurado, ainda deve aprender a obedecer, e por fim, Jonas ainda tem de apontar para alguém maior do que ele mesmo. Então hoje nós retomamos a nossa história, mais uma vez, Jonas capítulo de número 1, versículo 17, até capítulo 2, e versículo de número 9. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus, peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Eis o que diz o Senhor. O senhor fez cair fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites dentro do peixe. Jonas orou ao senhor o seu Deus e disse em meu desespero clamei ao senhor e ele me respondeu do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor jogaste me nas profundezas. No coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, Cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós pedimos do Senhor a Tua bênção à medida que nós meditamos nesse texto. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito e abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos e olhos para compreendermos a Tua Palavra. E que o Senhor me dê graça para ser fiel ao Senhor à medida que exponho a Tua verdade, a fim de que o Senhor seja glorificado a fim de que o Teu povo, Senhor, seja edificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma vez, então, nós tivemos a última notícia de Jonas quando ele foi lançado de um barco lá no mar Mediterrâneo, enquanto ele fugia de Deus. A primeira, o primeiro capítulo teve, basicamente, por esse tema, o profeta Fujão. Ele simplesmente fugiu de Deus. Deus lhe deu uma ordem e ele decidiu fugir. Nós consideramos, então, tanto a fuga do profeta como a necessidade de obediência presente. Não adianta obedecer no passado e parar de obedecer. É necessária uma obediência presente. E agora, então, Deus lidou com Jonas e lidou com Jonas de uma maneira bastante peculiar, convenhamos. O que nós temos... E a primeira informação que nós temos a adentrar no nosso texto é que quando... Jonas é jogado, então, no mar enfurecido, o mar se acalma de imediato, mas não antes de tragar o profeta para dentro de si. Jonas narra essa experiência usando os salmos de, bastante, de maneira bastante peculiar. Ele fala, as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, as suas ondas passaram por cima de mim, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e até algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está usando os salmos para narrar a sua experiência, falando então que esse mar revolto engole Jonas, e quando ele, ele engole Jonas, então ele fica satisfeito. A justiça de Deus é satisfeita. O Senhor precisava lidar com Jonas e ele lidou com Jonas. Agora Deus não terminou de lidar com Jonas, ele começou a lidar com Jonas. Isso é algo bastante peculiar. Então o versículo 17 nos abre com a grande informação e uma informação que muitas vezes é a informação que toma toda a atenção no livro de Jonas. Infelizmente, é muito normal que, nesse grande palco, a baleia suba praticamente sozinha. Muitas vezes o livro de Jonas não é lembrado nem por Jonas. É lembrado pela baleia que engoliu Jonas. E muito menos por Jesus Cristo, para quem Jonas, dentro da baleia, aponta. Agora, o que o nosso texto diz é «O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas». O texto original em hebraico nos diz que o Senhor apontou, ou melhor, o Senhor preparou o peixe. Isso é bastante significativo. A primeira coisa, talvez alguns tenham se perguntado, por que nós começamos no capítulo 1 e 17 depois estamos indo para o 2? Porque o texto original em hebraico, de fato, começa, o capítulo 2 começa no 1 e 17. Essa é a divisão mais natural do texto que as nossas traduções normalmente puxam um pouquinho mais para frente. Agora, o que acontece é que, então, o capítulo começa, ele termina com aquela expectativa do que será que aconteceu com Jonas. Ele foi lançado o barco, os marinheiros estão bem, mas e Jonas? E Jonas? O final dos marinheiros foi feliz, o final de Jonas não parece ter sido feliz. Nós temos o profeta lançado ao mar. Então... O texto começa dizendo que o final de Jonas não foi nem um pouco feliz e não estava prestes a mudar tão rápido. Pelo menos é essa a expectativa que se tem. Nós temos um profeta em rebelião, fugindo de Deus, então lançado ao mar, e então o Senhor aponta ou prepara um grande peixe para engoli-lo. Isso não parece uma solução para o problema. Agora... Obviamente, a primeira coisa que nós devemos fazer é considerar o que o texto quer dizer e o que significa este grande peixe que engole Jonas. As nossas crianças, obviamente, vão ter uma boa, uma boa imaginação e bastante fértil para pensar nisso. Elas podem desenhar esse grande peixe que engoliu Jonas. E talvez uma das perguntas que elas façam é: que tipo de grande peixe? Como nós deveríamos entender? É uma baleia? É um grande tubarão? O que, que acontece? E uma das coisas que é bastante curioso é que o texto hebraico, mas principalmente a tradução do texto hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, traduz o termo para grande peixe como Mega Ketos. Mega Ketos. Ketos é uma figura que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do Cetos, da mitologia grega, um grande, um, um grande monstro marinho. A ideia do Cetos ou do Ketos é a ideia de um grande peixe, de um grande monstro marinho. Então, quando o texto fala de um mega ketos, ele está falando de um absurdamente grande peixe ou monstro marinho. Ele não era somente um peixe grande, mas ele era um mega-peixe grande. E, às vezes, nós somos, obviamente, tentados a nos perguntar o que, que acontece aqui. E esse texto é uma grande prova de fogo para os liberais. Porque os liberais adoram negar esse texto. Adoram vir com desculpas esfarrapadas para como a gente pode dizer que isso aqui não aconteceu. Essa é a primeira coisa que eles tentam fazer. Não, isso aqui é uma, uma estrutura parabólica. A ideia é funcionar como uma parábola e demonstrar o drama de Jonas, mas não que isso aconteceu literalmente. Não é isso que o texto entende. A gente deveria entender isso de uma maneira figurada, não literal, de uma maneira talvez poética, de uma maneira é, é, que simplesmente diga que o que está escrito não é verdade. São várias palavras bonitas, mito, é, alegoria, e todas elas amontoam-se juntas numa mesma pilha. A pilha da... isso aqui não é verdade? Agora, o grande problema com essa interpretação é o seguinte, é que quando você está interpretando a Bíblia e você discorda de Jesus Cristo, você tem um problema. Necessariamente. Quer você aceite ou não, você tem um problema. E o que acontece é que o próprio Senhor Jesus Cristo, se nós pegarmos, por exemplo, rapidamente, Lucas, capítulo 11, versículo 32, Lucas 11, 32, o que acontece é que... desculpe, é o texto, texto não é esse texto. É, se não me engano é Mateus 12. Desculpem-me. Mateus 12, versículo 38, alguns fariseus falam, mestre, nós queremos ver um sinal miraculoso feito pelo Senhor. Senhor, nós queremos um sinal miraculoso feito pelo Senhor. E o Senhor Jesus Cristo responde o seguinte, uma geração perversa e adúltera per pede sinais miraculosos. Isso é, essa é uma conclusão bastante peculiar de Jesus Cristo, fazendo uma breve pausa aqui. O que o Senhor nos diz é, aqueles que pedem sinais e maravilhas para crer são aqueles que são é, que são simplesmente aqueles que são é, perversos e adúlteros. Adúlteros aqui, obviamente, no sentido religioso do termo. Então, o Senhor Jesus Cristo responde de uma maneira peculiar, porque Ele fala, uma geração adúltera e perversa pede um sinal, mas só um sinal só um sinal lhe será dado. Mas não são ruins por pedir o um sinal? Jesus fala, vocês vão ter um sinal. O sinal é o seguinte, nenhum sinal além do sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Aqui nós temos um pequeno vislumbre do centro do livro de Jonas. A figura de Jonas sendo engolido por uma baleia, primeiro, é, para fechar o nosso ponto inicial, é que o próprio Senhor Jesus Cristo interpreta o texto de maneira literal, não folclórica, mitológica, alegórica ou poética, mas literal. Assim como Jonas ficou lá três dias, o filho do homem também há é de ficar três dias no coração da terra. A diferença é que a tumba de Jonas era uma tumba aquática, a tumba de Jesus Cristo, não. Mas a realidade é a mesma. A realidade é a mesma. E Jesus Cristo, então, interpreta esse texto exatamente dessa forma. Então nós precisamos aprender a lidar com ele dessa forma também se nós queremos ser coerentes com aquilo que nós cremos sobre a palavra de Deus. Se nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus, inspirada por Deus, então nós devemos aprender a interpretá-la nos seus próprios termos. E ela nos diz que o Senhor preparou um grande peixe. E isso não deveria nos fazer descabelar. Considere por um instante o Salmo 42, o Salmo. Desculpe, considere por um instante o Salmo, que diz o seguinte: eu não vou lembrar agora dele de cabeça, achei que eu tinha anotado, mas não. O Salmo nos diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome, ele conhece cada uma das estrelas e ele chama as suas estrelas pelo nome. Seria difícil para um Deus soberano, nesta extensão, preparar um peixe que seria capaz de engolir um homem? Se nós temos problema com esse tipo de realidade, nós jamais, jamais deveríamos imaginar que nós temos a capacidade de interpretar as Escrituras da maneira coerente, como elas devem ser interpretadas. Agora, obviamente, isso nos levanta perguntas. O que é o mega Ketos? O que é esse grande ou grandioso peixe ou monstro marinho? Será que ele era é um monstro marinho nos termos de Leviatã, que é apresentado no livro de Jó? Será que ele é um grande peixe como um tubarão? Veja, nós temos tubarões como, por exemplo, o tubarão baleia, que tem 19 metros de comprimento. 19 metros de comprimento. Algumas vocês podem falar, não, mas talvez você queira um tubarão branco que pode chegar até 10 metros, 9, 10 metros de comprimento. Mas nós temos tubarões de 19 metros. Nós temos baleias como a baleia azul que mede 33 metros de comprimento. Nós não costumamos pensar nessas medidas, mas a gente está falando de uma baleia que é muito maior do que um caminhão. Tá? Quando você está na BR dirigindo o seu caminhão e você vê, eu oh, acho que eu vou ultrapassar esse caminhão e tem uma plaquinha atrás. Veículo longo, 30 metros. Essa baleia deveria ter uma placa maior na sua cauda. E nós temos essa realidade nos apresentada. Então a realidade é que o que acontece é que nós devemos olhar para esse texto e compreender que aqui o que nós temos é literal. O que acontece é fundamentalmente que o Senhor prepara um grande peixe. Ele prepara um mega ketos um cetos, talvez um monstro marinho, talvez um peixe, talvez uma baleia, eu não saberia dizer, eu não acredito que alguém saiba dizer, a não ser Jonas e o próprio Senhor, eu não sei quem teria essa resposta, mas nós sabemos que de fato foi isso que aconteceu. E, de fato, que algumas vezes é difícil de engolir algumas coisas. É difícil de imaginar, mas nós temos até histórias que confirmam esse tipo de possibilidade. Nós temos a história de um marinheiro, em 1748, que caiu, um marinheiro britânico, que caiu do barco e, tendo caído do barco, então, o que acontece é que ele é engolido por um tubarão. Um tubarão abocanha ele engole ele. E o capitão desse barco, então, atira um arpão nesse tubarão e o tubarão, pela dor, ele cospe aquele marinheiro para fora, ele está inconsciente, está inconsciente, mas ele é recuperado e ele é salvo e ele tem a sua vida. Depois disso, conta essa história que ele passa um bom tempo da sua vida viajando e contando essa história por aí. Há outras histórias é, por volta do século XX, no começo do século XX que encontram a mesma coisa. E histórias e mais histórias, por exemplo, de tubarões brancos que foram capturados e quando eles foram abertos tinham pequenos cavalos dentro deles eles haviam comido um cavalo. E como um tubarão comeu um cavalo? Fica para você e a sua imaginação resolver o problema. Eu não sei como um tubarão conseguiu comer um cavalo. Certo? Não sei se o cavalo estava nadando ou se o tubarão fez alguma outro tipo de peripécia. Agora, a questão é que nós não deveríamos procurar por este ponto aqui a colar para fundamentarmos a nossa fé. Nós deveríamos estar prontos para conceber que no livro de Jonas essas coisas não estão sendo dadas para nos surpreender. Lembre-se, mais uma vez, uma das coisas bastante peculiares do livro de Jonas é o fato de que todo mundo obedece a Deus no livro de Jonas, menos Jonas. Nós vimos até aqui que o capitão do barco obedeceu Jonas, os marinheiros obedeceram Jonas, o vento obedeceu Jonas, o mar obedeceu Jonas, agora o peixe obedece Jonas. Só Jonas não anda obedecendo. O Senhor é soberano sobre a salvação dos homens, é soberano sobre aquilo que o mar faz, o vento faz, e agora o texto leva naturalmente a doutrina da soberania de Deus mais um passo adiante, dizendo que Deus é soberano também sobre os animais que povoam o mar. Nós ouvimos do próprio Jonas na semana passada ele dizendo o quê? Eu sou o servo do Deus Altíssimo, aquele que fez o mar. E quem fez as criaturas que estão no mar? Ele também. E o Senhor preparou, marcou uma, uma, um, uma, um compromisso com essa baleia. Olha, eu tenho um profeta para corrigir e eu preciso que você esteja em tal horário, em tal local, em tal tempestade. Porque eu vou jogar ele e você tem que pegar ele no ar. Nós estamos falando, obviamente, de um mega muito bem adestrado. Ele sabia muito bem quem abocanhar. Sabia muito bem quem abocanhar. E isso deveria nos fazer considerar pontualmente a soberania de Deus sobre toda a criação. Sobre toda a criação. Então essa é a primeira coisa nós precisamos, obviamente, lidar com isso e entender isso. A realidade é que esse é, é um ato da providência de Deus, que o Senhor tenha poupado a vida de Jonas dessa maneira tanto quanto peculiar. Poupou a vida de Jonas fazendo um peixe comê-lo. Não é exatamente a nossa ideia de providência. É aquilo que nós chamamos de doce e amarga providência. É uma providência que você fala, Senhor, muito obrigado, mas você às vezes fica com a pergunta, Senhor, por que assim? E o Senhor costuma fazer esse tipo de coisa e nos fazer aprender por meio desse tipo de coisa. É isso que ele faz com Jonas. Jonas passa três dias, três noites dentro deste grande peixe. Jonas dava três dias, então, para orar, possivelmente, é o que o texto está nos dizendo. É importante também lembrar que esses três dias e três noites não são necessariamente três períodos de 24 horas. Mas, como é comum em toda a mentalidade judaica, uma parte de um dia é um dia completo. Uma manhã é um dia. Uma manhã é um dia. Por isso não é um problema, por exemplo, quando, quando as escrituras escrita, escritas pelos judeus no Novo Testamento nos dizem que Jesus Cristo esteve morto por três dias. Esteve sepultado por três dias. Olha, ele morreu na, metade, na, na tarde de sexta, passou o sábado morto e ressuscitou na manhã de domingo. Não são três dias três percursos de 24 horas completos são três dias porque na mentalidade judaica uma parte de um dia é um dia completo Isso quer dizer que Jonas deve ter passado pelo menos pelo menos 48 horas dentro do peixe e alguns teólogos acreditam piamente que Jonas morreu que Jonas morreu o versículo 2 não sugere essa possibilidade. Quando ele, diz, nas prof... é, desculpe, quando ele diz, em meu desespero, clamei ao Senhor do ventre da morte. A palavra usada aqui no hebraico é Sheol, é o lugar dos mortos. Alguns acreditam que Jonas morreu e foi ressuscitado e então orou. E que dessa forma ele é uma figura ainda mais clara de quem Jesus Cristo é. Sendo uma figura bastante clara não somente para nós no futuro, mas para os pró próprios ninivitas. Agora, algo bastante peculiar acontece quando Jonas, então, é engolido. Ele é engolido, ele passa esse período ali dentro, e o capítulo 2 passa, então, a nos descrever o que aconteceu dentro de um peixe. Curiosamente, a Bíblia não, não trata de biologia marinha, ela não está preocupada em como os processos químicos dentro do peixinho aconteceram, mas ela está preocupada no que, no que o Senhor fez, que é muito mais miraculoso, o foco do texto não é como Deus é soberano e capaz de fazer uma baleia engolir um homem e ele permanecer vivo lá dentro. O ponto do texto é que Deus é poderoso o suficiente para pegar uma mula empacada de um ser humano desobediente e dobrar o coração dele e ensiná-lo a obedecer. Esse é o grande milagre do texto. O grande milagre do texto é que o Senhor é soberano e ele tem poder para mudar corações. E que o seu poder para domesticar baleias é muito menor do que o necessário para pegar o nosso coração de pedra e transformar em um coração de carne. De fazer alguém que conhece a graça de Deus voltar ao arrependimento depois de estar agudamente endurecido e endormecido por causa do seu pecado. Mas o Senhor é poderoso para fazer tal coisa. O Senhor quer que Jonas pregue para Nínive. Ele não quer outra pessoa. Mas Jonas está à parte da graça. Então, Deus vai usar os seus meios, os meios necessários para fazê-lo conhecer graça, para que ele possa anunciar a graça novamente em nome do Senhor que salva pecadores. Então, o versículo seguinte, capítulo 2, versículo 1, e o capítulo, 1, o capítulo 2, versículo 1, 2, 3, versículo 5, versículo 6... O que acontece é algo bastante diferente do que aconteceu no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, nós temos o profeta fugindo de Deus. Ele foge de Deus. Agora, no capítulo 2, o texto vira, a mesa vira e agora Jonas está fugindo para Deus. Ele não tem mais como fugir de Deus. Ele tentou fugir da presença de Deus, mas a providência pegou ele no caminho. E agora a providência está fazendo com que ele volte do seu caminho. O que nós temos aqui, de maneira bastante peculiar, como um outro teólogo colocou, é nós temos aqui a boa história do profeta pródigo. O profeta que fugiu da casa do seu pai. E agora tem que voltar em farrapos e envolto com a cabeça cheia de algas. E é isso que nós temos. Jonas começa... e o primeiro versículo nos diz que, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Isso é algo muito significativo. Deus aflige Jonas como um profeta para que Jonas seja quebrantado pelo seu pecado. Isso é um modo que Deus usa para trabalhar conosco, não só com Jonas, mas conosco. Muitas vezes nós somos endurecidos do nosso pecado. Nós somos endurecidos dos nossos muitos pecados. E o Senhor usa provide... atos providenciais, talvez não extraordinários como esse, e muito comumente não tão extraordinários como esse, mas usa essas coisas para trabalhar o nosso coração e nos fazer abandonar a prodigalidade e voltar para a casa do Pai. Parar de sermos empacados e teimosos e nos voltarmos ao Senhor em arrependimento. E há duas coisas são fundamentais quando nós nos voltamos ao Senhor. Quando Jonas é sepultado ao mar e ele então começa a voltar como um profeta pródigo, duas coisas são fundamentais. Primeiro, Jonas é levado a orar. Veja, nesse livro é a primeira vez que o profeta ora. Todo mundo já orou. Os marinheiros pagãos oraram, oraram para os deuses errados, aprenderam a orar para os deuses certos, sacrificaram para os deuses certos, provavelmente continuam orando de gratidão e Jonas ainda não tinha dobrado seus joelhos. Todo mundo ora, Jonas ainda não. Mas agora, pela providência de Deus, o Senhor vai ensinar Jonas a orar. Meus irmãos, há aqui uma grande advertência imbuída no meio desses escritos. Matthew Henry, um grande escritor puritano, ele consegue pensar isso lá do meio e trazer de forma bastante lúcida para nós. Quão triste é quando o Senhor tem que agir de maneira tão dura conosco para nos ensinar a dobrar os nossos joelhos? Quão triste é quando o Senhor tem que fazer tais coisas e nos ferir de maneira tão grave para que nós nos prostremos diante dEle e busquemos a sua face? quão triste é que nós, tendo tanta graça despejada diante de nós, nós não nos voltamos ao Senhor em oração, mas quando o Senhor nos fere, então nós dobramos os nossos joelhos, e nós clamamos como Jonas, em meu desespero clamei ao Senhor, e infelizmente essa é uma das formas que o Senhor mais usa para ensinar os seus filhos a orar, desespero. Por um instante o Senhor nos deixa imaginar que Ele tirou Sua mão, e então nós recobramos a consciência, entramos em desespero, dobramos os nossos joelhos e erguemos a nossa voz. Quão triste é que nós não estejamos aptos para orar em todo momento quando a escritura, como a Escritura nos ordena. E esse é um grande chamado, um grande despertar para nós, para que nós não estejamos endurecidos e aprendamos a orar antes que o Senhor tenha que pegar a vara mais grossa para nos ensinar a dobrar os nossos joelhos. Agora, dois sinais são significativos na volta de Jonas a Deus, nessa fuga para Deus, essa fuga em oração para Deus. Duas coisas são significativas. Primeiro, Jonas ora. Quando alguém não ora, há um problema fundamental com essa pessoa. Toda pessoa que retorna ao Senhor em arrependimento, toda pessoa que está endurecida, ela abandona o seu endurecimento e volta a Deus, ela volta a orar. Não há retorno a Deus que não inclua um retorno à oração. Não há um retorno a Deus que não inclui dobrar os seus joelhos e buscar a face de Deus em oração. Não há como você abandonar os seus pecados e não orar. Aonde a oração não prevalece, o pecado prevalece. E aonde o pecado prevalece, a oração não prevalece. Se nós somos fracos na nossa oração, nós seremos muito hábeis no nosso pecado. E pela oração nós enfraquecemos a nossa carne, pela oração nós nos fortalecemos. Jonas é despertado por Deus. A primeira coisa que ele faz, cara, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me colocar diante dEle. Eu queria fugir dEle, agora eu quero estar diante dEle. Esse é o ímpeto daquele que retorna. Esse é o ímpeto de todo endurecido que é trazido de volta. Mas há uma segunda coisa peculiar. Jonas volta para a palavra de Deus. Jonas não ora qualquer coisa. Jonas não ora qualquer coisa. Se você observar a série de versículos versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você vê é uma série de citações dos salmos. Jonas não ora uma oração sua. Isso levou alguns. Espertinhos teológicos a sugerirem que esse capítulo 2 foi escrito depois como uma compilação dos salmos e enfiado aqui no meio do livro. Mas a verdade é que quando nós estamos desesperados, para onde nós voltamos para orar? Quando nós nos vemos o no nosso pecado, qual é o primeiro salmo que o nosso dedo procura? Salmo 51, Senhor, pequei contra Ti, somente contra Ti pequei. Senhor, eu fiz o que é mal diante dos Teus olhos. Senhor, por favor, perdoa-me. Lava-me com essopo. Senhor, esfrega-me com a Tua santa escova. Faz-me limpo novamente. Me Torna, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Dá-me um, um espírito pronto a Te obedecer. Nós voltamos aos Salmos. Eles estão lá para isso, para moldar a nossa piedade, para moldar a nossa oração. E é o que Jonas faz. Ele não volta somente a Deus em oração, mas ele volta a Deus voltando a sua palavra. Todo retorno a Deus, toda aproximação ou retorno a Deus é uma volta à palavra de Deus. Mesmo o profeta, veja, mesmo o profeta aqui, ele não dobra os seus joelhos. Nós estamos falando de um profeta do Antigo Testamento. Mesmo o um profeta do Antigo Testamento, ele não quer buscar a sua reconciliação com Deus por meio de uma experiência mística sobrenatural. O que o profeta quer é retornar à palavra e buscar na palavra a certeza de que o Senhor ouve a oração dos seus. Nós temos um meio evangélico fundamental, muitas vezes fora da nossa tradição reformada, mas muitas vezes já começando a beirar as bordas da tradição reformada que ensina esse tipo de coisa. A expectativa das experiências que me confirmam que tudo está bem com a minha alma, quando nós deveríamos fundamentar a nossa certeza e as nossas esperanças na palavra de Deus. E não no que um homem, ou, no que um homem diz, ou no que eu sinto, ou nas minhas sensações, ou nas minhas emoções, mas fundamentá-las na palavra de Deus. É voltar à palavra de Deus e orar, em meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Veja, ninguém tinha respondido Jonas ainda nessa primeira frase. Mas ele sabia que ele estava orando a palavra de Deus para o próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu recorro ao Senhor, está escrito. Senhor, eu estou te cobrando a tua palavra. Ouve a minha oração, apesar do meu pecado. E os salmos nos ensinam isso continuamente. 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 O que nós temos é Jonas anunciando diante do próprio Deus. Ele cita Salmo 42, 7, Salmo 18, 6, Salmo 130, 1 a 3, Salmo 69, 1 e 2. Curiosamente, as suas referências sobre estar no profundo dos mares, sobre estar no coração dos mares, sobre estar aqui ou acolá, sobre ser expulso da presença de Deus, sobre as águas lhe cobrindo, sobre todas essas coisas, ele retirou todas as referências dos salmos. Ele retorna a oração, ele retorna a palavra de Deus. É para lá que ele precisa retornar. E como nós veremos no próximo capítulo, isso obviamente vai ficar como spoiler daquilo que vai acontecer no próximo, no próximo episódio dessa novela é, de Jonas, a realidade que nós temos aqui é o quê? É que esse retorno a Deus requer que aquele ponto no qual ele foi rebelde seja encarado de frente mais uma vez. Jonas não diz, Senhor, me perdoa porque eu fui rebelde. Eu volto ao Senhor, mas agora eu não quero que o Senhor me mande mais para Nínive. Não, agora Jonas volta e o Senhor vai mandá-lo para Nínive. Nós não podemos achar que nós podemos fugir para o pecado, voltar como pródigos, e que o Senhor então vai dizer, não, agora eu vou livrar você das suas responsabilidades. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter que continuar encarando a nossa rebelião de frente, mortificando os nossos pecados, e vencer pelo poder do Espírito Santo. Jonas precisa encarar a sua rebelião nos olhos. Ele precisa abandonar o seu pecado pessoalmente. Agora, o que nós temos aqui é algo muito belo. Veja o versículo 2. Em meu desespero, clamei ao Senhor. E o que ele diz? E o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. Veja, Jonas ainda está envolto em sei lá o que que tem dentro da barriga de um mega-quietos. Ele diz, Do ventre da morte eu gritei por socorro e tu ouviste o meu clamor. Jonas está citando os salmos para Deus e ele sabe de uma coisa. Sempre que um pródigo volta ao lar, ele encontra um pai de portas abertas, saltando cercas para receber o seu filho com um anel e com um cordeiro cevado para lhe oferecer. Sempre que um pródigo retorna ao lar... Sempre que alguém volta ao Senhor, a oração, a sua palavra, ele sempre encontra um pai de braços abertos, com um manto pronto para lançar sobre os seus ombros. Essa é a esperança e certeza de Jonas, apesar dele mesmo. Eu clamei ao Senhor do fundo, da morte eu clamei. Talvez Jonas se viu ali, naquele período de tempo que ele ficou, aqueles três dias e viu, eu tô morto, não tem como eu sair daqui vivo. Se esse negócio tivesse suco gástrico, eu tô acabado, eu vou derreter. Se esse negócio me cuspir aqui no mar, eu vou morrer, eu estou no fundo do mar. Se eu sair pela frente ou pela trás, tanto faz, eu vou morrer. Não tem saída. E do fundo da morte ele clama ao Senhor. Veja o que ele diz e a percepção de Jonas... Quando nós somos colocados diante desse tipo de situação, ele se apercebe da mão do Senhor fazendo as coisas. Veja o versículo 3 como começa. O Senhor me jogou nas profundezas no coração dos mares. Agora veja o capítulo 1, versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. Quem jogou Jonas? Resposta de Jonas, Deus. A resposta de qualquer um, não, não, foi os, foi os marinheiros. O texto diz, agora há é pouco foi os marinheiros. Mas Jonas sabe que os marinheiros estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Ele sabia que os marinheiros eram causas secundárias, mas a causa primária era Deus. Deus estava afligindo o profeta pelo seu próprio pecado. É isso que o pecado traz. Essa é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a aflição do pecador deve cair sobre sua própria cabeça. Agora, Jonas ele não está aqui sozinho para falar de como Deus aflige profetas para corrigir ele dos seus pecados. Jonas está aqui para apontar para alguém que é maior do que Jonas, para um profeta que foi afligido, mas não pelos seus pecados, um profeta que foi afligido pelos nossos pecados. Jonas está aqui para apontar para Jesus Cristo, para aquele que, mesmo não tendo cometido pecado, também esteve três dias e três noites no ventre da morte. Mas esse ressuscitou não para anunciar o Evangelho, mas para garantir o Evangelho. Para garantir que perdão se achegasse, não somente a judeus, mas a gentios, como também acontecerá com Jonas. Que vai ser cuspido a baleia de volta em terra firme, para que ele possa ir anunciar a salvação do Senhor que salva aos gentios. E Jonas aqui, mesmo no meio desse turbilhão de desespero, mesmo no meio da sua oração, no ventre da baleia, Jonas é uma figura, ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele aponta, ele é, o, em outras palavras, uma placa apontando para Jesus Cristo. Ele é aquilo que Jesus fala tão intensamente no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre mim. Vocês pesquisam a Escritura, mas elas dão testemunho de mim. E Jonas é um testemunho de Jesus Cristo. É Jesus Cristo então que diz: naquele grande dia Nínive se levantará para testemunhar contra aqueles que ouviram o evangelho de Jesus Cristo e não creram nele. O próprio Jonas estará lá, graças a Deus limpo, sem mais nenhum tipo de resto de peixe em si, sem mais nenhuma alga na cabeça, mas com as suas vestes lavadas, limpo diante do Senhor. Uma grande figura de Cristo. Jogaste-me nas profundezas, o Senhor fez isso, o Senhor me afligiu, o Senhor está fazendo essas coisas. O Senhor está permitindo essas coisas para trabalhar comigo, para me corrigir. As correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas passaram sobre mim. Eu disse, eu fui expulso da tua presença, contudo eu olharei de novo para o teu santo templo. Isso é o que a oração verdadeiramente faz no nosso coração. Ele remodela o nosso coração. Você conseguiria, trancado dentro do ventre de uma baleia, orar com fé, dizendo, os meus olhos voltarão a ver o templo de Deus. Obviamente, no seu contexto histórico, Jonas está falando, eu estou aqui no meio do mar Mediterrâneo, eu, tava, eu, saí de, de, eu saí de Israel, eu nem sou da tribo de Judá, eu nem sou do Reino do Sul, nem sou do Reino do Sul, mas... Eu estou fugindo para Tarsis, que é dois mil quilômetros longe de para onde eu tinha que ir. E eu tenho que ir para Nínive ainda. Mas eu estou no fundo do Mediterrâneo. Sei lá se no fundo do Mediterrâneo ainda, ou esse peixe já me levou para outro lugar. Mas a minha oração, apesar de tudo que está ao meu redor, a oração dele, apesar da realidade na qual que ele se encontra, é colocar a sua fé em Deus e dizer, os meus olhos voltarão a ver o teu santo templo. Talvez ele estava fazendo uma menção objetiva ao templo somente de Jerusalém. Mas talvez ele estava falando profeticamente daquilo que ele veria em Jesus Cristo. Aquele que disse, eu mesmo desfarei esse templo em três dias e reconstruirei ele novamente. E os, então os discípulos nos o que ele falava do templo do seu corpo. Jonas ora com fé, apesar das suas sensações, das suas emoções que naturalmente estão abaladas e deveriam estar. Ele ora... Diferente de tudo aquilo que ele encontra ao seu redor, ele coloca sua esperança na palavra de Deus. Ele diz, versículo 5, As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Jeová, meu Deus. Mais uma vez, por isso alguns creem que Jonas de fato chegou a morrer e o Senhor o ressuscitou. Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. E é sendo assim uma figura ainda mais explícita daquele que morreu e ressuscitou, não por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado. Mais uma vez, Jonas é uma figura, mas ele é uma figura imperfeita de Cristo. Como todas as figuras que vieram antes de Cristo são imperfeitas. Ele aponta para Cristo, mas ele é uma placa meio que confusa. Meio que dessas que a gente encontra aqui em Joinville, sabe? É uma placa confusa, mas ainda é uma placa. Ele ainda aponta para algum lugar. Mas ele sofre pelo seu próprio pecado. Enquanto Cristo não sofre pelo seu próprio pecado, ele sofre pelos pecados do seu povo. Então ele diz, o Senhor trouxe a minha vida de volta da sepultura. Versículo de número 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Veja isso, a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Veja o que ele diz no versículo 6, eu afundei até chegar ao fundamento dos montes. Talvez Jonas tenha sido o primeiro a, a mergulhar no Mariana Trench, que é chamado, né, o penhasco de Mariana, no fundo do mar, o penhasco mais profundo do fundo do mar. Talvez o peixe tem o levado para dar uma volta lá naquele lugar, para ver se o arrependimento acelerava um pouquinho com mais pressão atmosférica. E o que é belíssimo ao olharmos para uma frase como essa, eu estava lá no mais profundo onde a terra pode ir, é que lá no mais profundo aonde a terra ir, se homens dobram os seus joelhos, eles invocam o nome do Senhor. Essa oração é ouvida nos mais altos céus. Não importa quão fundo nós estejamos no nosso pecado. Não importa quão baixo nós tenhamos ido. Não importa quão baixo nós tenhamos caído. O Senhor ouve a nossa oração, mesmo do lamaçal do pecado. Mesmo desejando as alfarrobas dos porcos. O Senhor ouve a oração dos seus. Ele ouve o seu grito por socorro. Ele ouve a sua oração. A Oração tem um poder de alcance que nenhum tipo de Nenhum outro tipo de comunicação tem. E mais uma vez aqui ele está recorrendo ao raciocínio dos Salmos. Lembra Salmo 139? Senhor, se eu fizer a minha cama no inferno, se eu fizer a minha cama no lugar da morte, se eu subir no profundo, nas, se eu subir nas mais altas montanhas, se eu descer no profundo dos mares, lá o Senhor está. Lembra aquele profeta que esqueceu da doutrina da onipresença de Deus? Que fugiu falou, vou fugir de Deus. Agora ele lembra, não tem como. E graças a Deus, porque aqui onde eu estou, se tivesse como fugir, ali Deus não estaria. Mas ali Deus estava, junto com Jonas. Como disse Agostinho muitas vezes, há muito tempo atrás, desculpe, eu estava lá fora a procurar, mas o Senhor estava ali, bem pertinho. Jonas dobra seus joelhos em oração. E o ouvido de Deus está pronto a ouvir o seu pedido de socorro. Versículo de número 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Talvez Jonas tenha lembrado dos marinheiros que o lançaram ao mar. Ele não está aqui jogando culpa aos marinheiros, mas ele está, de certa forma, se alegrando por aquilo que aconteceu com os marinheiros. Aqueles que buscam ídolos inúteis, eles desprezam a possibilidade de misericórdia. Mas apesar de Jonas, aqueles marinheiros puderam recorrer ao Deus verdadeiro e conhecer verdadeira misericórdia no dia de juízo. O que Jonas está caminhando e moldando aqui é qual é a verdade de que não há salvação em nenhum outro. Não foi dado nenhum outro nome entre os homens no qual se possa ser salvo, senão o nome de Jesus Cristo. Não há nenhum outro a qual nós possamos recorrer. Os outros ídolos são inúteis. E esses outros ídolos incluem o próprio Jonas, que não podia se salvar. Inclui os pagãos no barco, os marinheiros pagãos agora convertidos, que também não podiam se salvar. Quem poderia contra o mar? Quem poderia contra os ventos? Só há um a quem eles obedecem. Aquele que é maior do que Jonas. Aquele que é maior do que Jonas. Somente esse profeta pode dormir num barco, acordar e botar a casa em ordem. Mas esse profeta aqui deve reconhecer que há apenas um Deus que pode exercer misericórdia. Há apenas um Deus que pode salvar e é o Deus de Jonas. O texto começa dizendo, Jonas orou ao seu Deus, o Deus que fez os mares e a criatura que engole profetas. É a esse Deus que Jonas recorre. E Jonas caminha para o fim. O sinal de Jonas caminha para o fim. Com Jonas dizendo, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Você consegue imaginar o profeta orando isso no ventre de um peixe? Provavelmente fedido de tudo aquilo que está lá dentro. Molhado, encharcado. Provavelmente ligeiramente escoriado, pelo menos um pouquinho dá para imaginar, ele dizendo, eu oferecerei ao Senhor um cântico de gratidão e sacrifícios ao Senhor. Uma coisa é verdade sobre um homem salvo é que um homem salvo é um homem grato. Um homem salvo é um homem grato. Um homem, é um homem, grato. Um homem que murmura é um homem que é mais parecido com Jonas dormindo no barco do que com o Jonas dobrado diante de Deus. O homem que não volta ao Senhor a sua gratidão e que não sacrifica espiritualmente ao Senhor. Esse é um homem que ele não conhece a salvação que pertence ao Senhor. O que Jonas experimenta aqui é aquilo que Davi experimenta quando ele... Ora, e ele retorna ao Senhor, e ele diz, então, Senhor, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. E como essa alegria se manifesta? Em gratidão a Deus, em sacrifícios a Deus. Jonas volta ao Senhor, ele volta, Senhor, eu estou grato ao Senhor. Em breve a gente vai começar a questionar essa gratidão de Jonas. Vai falar assim, mas ele não estava grato no capítulo 2? O que aconteceu no capítulo 4? E isso nos ensina mais uma lição sobre o arrependimento de Jonas antes de nós considerarmos a afirmação final. Quando nós olhamos para Jonas aqui, nós talvez pensamos assim, meu, Jonas agora vai ir para a Nínive, ele vai detonar e o livro vai acabar muito belo. E aqui vai mais um spoiler. Não é exatamente assim que essa história termina. E talvez nós perguntamos, o arrependimento dele, cara, ele orou os salmos, ele falou, eu, Senhor, eu estou grato no meu coração, mesmo fedido dentro do peixe. Mas o que acontece com o arrependimento de Jonas é aquilo que acontece com o nosso arrependimento. Arrependimento é algo que começa, ele começa imaturo, e imperfeito. O arrependimento de Jonas não é perfeito. A gratidão de Jonas não é perfeito. Assim como a minha gratidão, o meu arrependimento, a sua gratidão e o seu arrependimento não são perfeitos. São coisas nas quais nós precisamos crescer, amadurecer, Precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos nos aprender a nos arrepender melhor. Como orou Samuel Rutherford, Senhor, me ensina e me ajuda a me arrepender de maneira coerente, constante, robusta e cada vez mais. Cada vez mais. A nossa gratidão é imperfeita. Lembrando que nós aprendemos no nosso Catecismo de Heidelberg, que ele nos diz que nessa vida nós aprendemos e desfrutamos apenas de um pequeníssimo começo da santa obediência. Ainda assim, Jonas volta ao Senhor, mesmo com arrependimento imperfeito, mesmo com gratidão imperfeita, mesmo sendo ele todo imperfeito, estando só no caminho de volta, só começando a tomar o retorno, ele ora ao Senhor, então ele renova o seu compromisso com o Senhor. Não aqui no sentido pentecostal, chulo, banal, de renovar compromissos com Deus. Ele volta ao Senhor e ele diz, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Eu voltarei, eu voltarei ao Senhor e eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Isso é algo que nós, uma igreja reformada, podemos desfrutar de maneira bem plena. Nós nos vemos, de fato, falhos, caídos diante de Deus. E nós voltamos para um culto como esse. E, especialmente, quando nós voltamos um dia de ceia do Senhor, em renovação pactual, o que nós voltamos e nós podemos nos achegar ao Senhor em arrependimento e dizer, Senhor, eu estou vindo diante do Senhor para renovar o meu pacto com o Senhor e renovar os votos de membresia que eu fiz com o Senhor. Quantas vezes nós precisamos disso? Quantas vezes nós precisamos renovar os nossos votos ao Senhor? de que nós viveremos para a sua glória, de que nós viveremos na comunhão do seu povo, de que nós viveremos nos seus termos, não nos nossos termos. Quantas vezes nós precisamos voltar ao Senhor e renovar os nossos votos? continuamente, é por isso que continuamente nós lemos a lei de Deus no culto, continuamente nós buscamos a sua face em arrependimento, continuamente nós pedimos ao Senhor que Ele nos sustente, fortaleça os nossos joelhos, nos ponha de pé novamente. Por isso que novamente, em mais uma noite como essa, nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos daquele que é maior do que Jonas, nós precisamos daquele que é capaz não de nos lançar no mar e nos fazer ser engolidos por um mega ketos. Nós precisamos daquele que é capaz de mover o coração. Nós precisamos daquele que é capaz de dobrar o nosso coração, de atraí-lo em amor, de ensinar-nos a amar, de nos ensinar gratidão, obediência, arrependimento e nos colocar no seu próprio caminho. Mais uma vez, Jonas, como um livro autobiográfico, é um espelho da nossa realidade. Por isso eu acho muito peculiar quando alguns comentaristas do texto bíblico sugerem a ideia de que Jonas era simplesmente um fanastrão. Bom, se essa é a verdade sobre Jonas, essa é a nossa verdade. E a nossa verdade é que nós precisamos de alguém não como nós, de que salvação não é encontrada no profeta, salvação não é encontrada em mim. Jonas vai dizer de onde vem a salvação. A salvação vem do Senhor. Jonas não dizia isso procurando por alguma forma de como MacGyver abrir a baleia e escapar de dentro dela. Jonas sabia de uma coisa. Se a salvação, ela está fora de mim, fora dessa baleia. Essa salvação vem dos céus. Ela desce à terra como um homem, ela obedece como um homem, ela morre como um homem, ela ressuscita cumprindo o sinal de Jonas, então ela estende essa salvação graciosamente a nós. Salvação não se encontra em nós, salvação se encontra em Jesus Cristo. É somente por meio dele. Não há outro, não há uma opção sinergista, não há uma, uma força mútua trabalhando entre Jonas e Deus. Não há é uma força mútua trabalhando entre você e Deus. É Deus quem salva pecadores. E Jonas termina a sua grande oração, declarando a glória de Deus. E qual é a glória de Deus? Deus salva pecadores pela graça, por meio do seu Filho, para a sua própria glória. É desse Deus quem vem a salvação. É dEle que procede salvação. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. E aqui, mais uma vez, nós somos deixados no final de mais um desses gloriosos episódios do Antigo Testamento, sem ter certeza ainda, embora saibamos, do que vai acontecer com Jonas na próxima. Qual vai ser o resultado da sua oração e o que o Senhor vai fazer com o profeta ainda? Nós sabemos, mas ainda queremos continuar e, pela graça de Deus, na próxima semana nós retomamos, então, no próximo versículo para voltarmos a considerar essa verdade. Mas, mais uma vez, meus irmãos, nós devemos voltar os nossos olhos para aquele que é maior do que Jonas. Nós devemos voltar ao Senhor. Se nós estamos vivendo em fidelidade ao Senhor, nós devemos atentar para o nosso próprio coração. Aquele que está de pé, o Paulo nos diz, cuide para que não caia. Nós devemos cuidar dos nossos próprios joelhos. Não cuidar para que eles não fraquejem. Cuidar para que eles estejam fincados no chão. Orando ao Senhor. E diante da palavra de Deus. Mas aqueles de nós que estão caídos e desamparados. O Deus que salva Jonas, salva João, salva Marias salva José e Pedros E alguns Pedros bem teimosos ele já salvou. E o Senhor continua salvando, porque a salvação pertence ao Senhor. O que nós podemos fazer é voltar ao Senhor, do mais profundo dos nossos pecados, do mais profundo da nossa tristeza, do mais profundo das nossas dificuldades. A nossa oração por causa de Jesus Cristo, é ouvida nos mais altos céus prontamente. Nós podemos recorrer àquele que recolhe as orações dos seus santos. Se você não é um profeta pródigo, se você não é um filho pródigo, mas você nunca conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, saiba que a salvação pertence ao Senhor. A mesma graça está estendida. E o convite do Senhor a todo aquele que houve o seu evangelho é arrependa-se, creia e seja salvo por Jesus Cristo. Que o Senhor possa traí-lo, nem que seja por meio de grandes torrentes de águas como fez com Jonas. Mas que o Senhor faça a sua salvação brilhar sobre nós mais uma vez. Vamos até ele em oração. Senhor, nós te damos graças pelo grande profeta que anuncia um profeta ainda maior. Nós te agradecemos pelo Jonas, que aponta para aquele que é maior que Jonas. E nós te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele para quem tudo isso aponta. Nós oramos para que o Senhor faça mais uma vez o teu sol brilhar no nosso coração e derreter a nossa dureza. Por favor, Senhor. Doma-nos, ensina-nos a andar nos Teus caminhos. Aplica a Tua Palavra poderosamente ao nosso coração. E nos ensina a fixar os nossos olhos no Teu Filho. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.